0: Es ist on. FKK Fußball, Kurve, Kultur Ahoi liebe Fußballfans und alle, die es noch werden wollen. Mein heutiger Interviewgast ist Florian König, Baujahr 92 aufgewachsen in Bad Heil, Oberösterreich. Er war bis zum Juli 2019 aktiver Fußballer. Fußballer bleibt man ja irgendwie immer. Zuletzt beim Team Wiener Linien in der Regionalliga Ost und er unterrichtet aktuell an einem Wiener Gymnasium Sport und Mathematik. So, was gibt es noch zum Florian zu sagen? Er ist ein Sportler, der sich durch seinen Kampfgeist, seine Liebe zu den Fans und seine klare Positionierung gegenüber Themen wie zum Beispiel Homophobie einen Namen gemacht hat. Hallo Florian. Hallo Steffi. Danke fürs Vorbeischauen bei FKK Fußballkurve Kultur.
1: Ja, danke für die Einladung, ist mir eine große Ehre.
0: Gerne, gerne. Wichtige Ereignisse in deiner Karriere waren ja, ich zähle mal ein bisschen auf, 2016 der Sieg mit dem Wiener Sportclub gegen die Escarabit-Amateure, wo du ein Tor geschossen hast, in der, im Weststadion auch Allianz Arena genannt. <lacht> ja. Und äh, ebenfalls 2016 das Friendly-Match gegen den FC St. Pauli vor einer riesigen Kulisse am Wiener Sportplatz Und im selben Jahr auch nicht zu vergessen der Sieg gegen die Vienna, das 1 zu 0. Ja, welche Momente sportlicher Natur, immer verbunden natürlich mit Emotionen, sind dir so in Erinnerung? Was hat dich als Spieler geprägt? Und ähm, was hat deine Entwicklung ausgemacht? Und was kannst dich erinnern?
1: Also ich meine, so die... Mit den größten Momente, die hast du jetzt sicher schon aufgezählt, ähm, die habe ich alle beim Sportclub erlebt. Das waren natürlich davor auch äh, einige besondere Momente bei, bei anderen Vereinen. Ähm, ich denke da so insbesondere so an die, an die ersten bzw. auch letzten Spieler jeweils beim Verein. Das war schon auch immer was. Was Besonderes, also vor allem dann auch, ich, mein, ich habe ja lange bei meinem Heimatverein gespielt, im Batal, bis ich eigentlich 18 war und, und habe dann erst, das war, war noch untere Liga, erste Klasse und, und habe dann erst mit 18 äh, den Sprung in die Landesliga äh, gemacht. Also so da, wenn man da immer in eine, in eine höhere Liga dann kommt und das erste Spiel macht, das ist immer ein besonderer Moment und, und bleibt da in gewisser Erinnerung. Und genauso dann äh, nur mal einige Jahre später, eigentlich dann erst mit 22, wie für, für Solena das erste Regionalligaspiel gemacht habe, das erste UFB cup spiel also so, so diese ersten Male sozusagen in irgendeinem neuen Bewerb zu spielen, das ist schon ja, ein Highlight, weil, weil das einfach so ein, schon so die Bestätigung ist, dass man irgendwie einen, einen nächsten Schritt da mhm. geschafft hat, also das ist nach wie vor eine Erinnerung mhm.
0: Ja, du hast es erwähnt, dein Weg war ein etwas untypischer. Was heißt untypisch? Viele andere Spieler und Spielerinnen gehen den Weg über Leistungszentren, dem bist du nicht gegangen. Und was sind die Vorteile und die Nachteile, wenn man vom österreichischen Dorf in die Regionalliga nach Wien den Weg macht, nicht über ein Leistungszentrum, nicht über diese Strukturen, die natürlich auch Talente fördern und da ähm, auch eine große Unterstützung sein können auf diesem mhm. Weg?
1: Ja, also Vorteil war auf jeden Fall, würde ich sagen, dass ich dadurch von Anfang an sicher mehr kämpfen habe müssen wie andere Mhm. und dann auch wirklich im im wortwörtlichen Sinne, also am Platz, meine meine Stärke war sicher die die Zweikampfstärke, Mhm. auch als als Innenverteidiger einfach darauf angewiesen gewesen und ja, ich habe den Sprung in so ein Leistungszentrum einfach, einfach nie geschafft, eben weil... Wahrscheinlich meine, meine Technik äh, in dem Alter damals einfach nicht gut genug war, ähm, habe aber nie aufgehört, trotzdem das Beste versuchen rauszuholen und, mhm. und trotzdem einfach so weit wie möglich raufzukommen. Und ja, wie ich dann tatsächlich den Sprung äh, in die Regionalliga geschafft habe... War das natürlich am Anfang mal ein, ein kleiner Schock, würde ich fast sagen, mhm. was da für ein Niveau herrscht, auch von den Mitspielern, schon in den ersten Trainings, und da habe ich sicher einige Wochen bis Monate braucht, bis ich mir mal da halbwegs an das Niveau angepasst habe. Habe das aber mit, mit, wie gesagt, so mit meinem Kampfgeist einfach dann trotzdem ganz gut geschafft, würde ich sagen, und ja, man natürlich Nachteile, eben. ich habe jetzt nie diese Ausbildung gehabt, die wahrscheinlich die meisten Spieler in der Liga haben, die dann... Mhm vielleicht vor Profimannschaften runterkommen oder eben in die Akademien waren. Natürlich waren da wahrscheinlich 95 Prozent der Spieler so vermeintlich bessere Fußballer unter Anführungszeichen. Aber ja, durch, durch, die, durch diesen Kampfgeist und, und, und mein, mein Ehrgeiz einfach, äh, glaube ich, habe ich trotzdem ganz gut mithalten können dann.
0: Mhm. Merkt man so einen Unterschied sozusagen in der, sagen, in der Fußballwelt, bei Transfers oder bei Trainern? Ob wer seinem CV stehen hat, die und die Akademie oder nicht, da, werden da Unterschiede gemacht? Einfach von vornherein, gibt es da Vorurteile?
1: Mm, naja, ich glaube schon ganz grundsätzlich, wenn man, wenn man in seiner Vita stehen hat, dass man eine Akademie durchlaufen hat, dass das äh, grundsätzlich mal einen Vorteil bringt. Ob um, ab einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, macht es dann nicht mehr so viel aus. Also gerade wie es bei mir dann war, ich habe zum Schluss schon dann über 100 Regionalligaspiele gehabt und das wiegt dann, glaube ich, schon irgendwie mhm. irgendwann einmal mehr, wie was in der Jugend die Ausbildung war. Um, man sieht es einen Bekannten von mir, mit dem ich selbst zusammengespielt habe, den Martin Freisel, mhm. der einen sehr ähnlichen Weg wie ich durchlaufen hat, mit dem ich eben gemeinsam in Sierning in Oberösterreich noch erste Landesliga gespielt habe für ein Jahr. Denn seine Entwicklung war halt dann nur ein bisschen rasanter mhm. wie meine, der ist jetzt vor kurzem auf Abruf ins ÖFB-Nationalteam äh, gekommen. Ähm, ja, also deswegen. Also es ist, ist nichts unmöglich, auch ohne Akademie, wie man mhm. sieht. Aber man muss halt dann Wege. den Biss dazu haben, trotzdem, dass man es da bis rauf schaffen will.
0: Genau. Okay. Ja, 2016 bist du ja dann gelandet. Beim Wiener Sportclub. Ich habe nachgeschaut, am 12. Juli 2016 haben wir uns kennengelernt. Da warst du <lacht> nämlich für ein QA bei den Fans des Wiener Sportclubs, bei den Freundinnen der Friedhofstribüne. Das war auch die, der Beginn deiner Zeit beim Wiener Sportclub. Ich habe nachgeschaut, dass du hast auf deiner Facebook-Wall gepostet. Das wird eine geile Zeit. Du hast offensichtlich große Erwartungen gehabt. Haben sich deine Erwartungen beim Wiener Sportclub erfüllt? Und äh, welche Rolle haben da die Fans gespielt? In deiner Zeit und wie hat das ausgeschaut?
1: Ja, die Erwartungen sind auf jeden Fall erfüllt worden. Ich würde sogar sagen, es ist bei weitem übertroffen worden. Ich meine, Überwartungen ist immer relativ, weil eben es war für mich irgendwie alles so ein bisschen eine neue Welt dort. Ich, ich habe da eben dann schon ein Jahr Regionalliga gespielt gehabt in Solena, aber ja, der Wiener Sportclub ist für Regionalliga-Verhältnisse einfach trotzdem noch eine andere Dimension. Und ich habe schon. Natürlich ein bisschen gewusst, was mir erwartet. Ich war davor, ich habe das Gegner schon mal dort gespielt gehabt. Genau. Ich habe äh, ähm, ein paar Spiele mal schon als Zuschauer angeschaut gehabt. Deswegen war natürlich vor allem diese Vorfreude, da in, in diesem äh, Stadion, am Sportclubplatz spielen zu dürfen. Vor auch so vielen Zuschauern regelmäßig spielen zu dürfen, was man ja bis dahin auch nicht gewohnt war. Und ja, also es war wirklich. Äh, äh, ein Wahnsinnserlebnis daran, wirklich zum ersten Mal spielen zu, zu können vor, vor so vielen Zuschauern. Und ja, die, die Fans mehr oder weniger haben ganz viel dazu beitragen, dass ich mich dort auch so wohl gefühlt habe und, und zu, dieser, zu diesem super Erlebnis gemacht habe, dass es war eigentlich. Also mhm. ja.
0: Macht es einen Unterschied, ob man als Gegner am Wiener Sportclub kommt oder ähm, als eigener Spieler? Weil. Denen wird ja nachgesagt, sie supporten alle, zumindest beim Klatschen nach dem Spiel. Wie ist das Gefühl, wenn man als das dort aufläuft?
1: Ja, schwierig zu sagen. Also Leistungsmäßig macht es insofern wenig Unterschied, als dass ja auch die Gegner, wenn man als Gegner kommt, man extrem motiviert ist, vor so vielen Zuschauern mhm. zu spielen, gerade weil es da dann nur das Einmalige Erlebnis ja, okay. ist, meistens in der Saison. Um, aber für mich persönlich war das schon einfach mehr ganz ein anderes äh, Bewusstsein, jetzt wirklich für diesen Verein aufzulaufen mhm. dürfen und mit dem Sportclub-Wappen äh, quasi auf der Brust äh, auflaufen zu dürfen. Also für mich hat das schon noch mal ganz was anderes ausgemacht und wenn man sich dessen einfach auch bewusst wird, für was für einen Verein man da spürt wenn man frühere Zeiten äh, auch vielleicht zurückdenkt, also das, das war schon äh, was ganz Besonderes eigentlich. Mhm.
0: Was mir an den Fans äh, von Anfang an aufgefallen ist, mir und auch allen anderen, dass du in deiner Positionierung gegen Diskriminierung relativ klare Kante zeigst, sowohl als Fußballer wie auch als Pädagoge. Ja, da gibt es diese klassische Aussage, Politik hat im Stadion oder im Fußball nichts verloren. Was entgingest du Menschen? Du hast es ja anders erlebt und bist ja von deiner Attitude anders unterwegs. Was mhm. sagst du da drauf?
1: Äh, naja, wenn es jetzt grundsätzlich um Diskriminierung oder auch um Homophobie geht, dann ist mal so die grundlegende Antwort, dass das jetzt für mich nicht unter Politik fährt. Ja, das mhm. ist für mich ein vieler für ein höhergreifendes Thema, Mhm. ähm, das sehr wohl im Sport und im Stadion diskutiert werden muss und und entgegnet werden muss, wenn wenn sowas auftritt. Ähm, Deswegen, wenn wer sagt, Politik hat im Stadion nichts verloren, dann ist das für mich eine Aussage, die so ein bisschen vorbeigeht an dem Ganzen. Mhm. Ähm, Ja, wenn wenn jetzt wer das konkretisiert und sagt, okay, Parteipolitik oder sowas, Mhm. dann bin ich d'accord, aber wenn es jetzt um um Themen wie, wie Homophobie geht, dann... Ist das sehr wohl was, was Platz finden muss und, und dem entgegnet werden muss?
0: Mhm. Als Pädagoge im Unterricht ist es ein Thema, Diskriminierung. Ich nehme an, so der Fairness-Gedanke, ähm, wie gehst du damit um? Weil in der Praxis ist das oft ja schwieriger als in der Theorie. Ja,
1: allerdings. Ähm also ich, hab, ich hab grundsätzlich, muss ich sagen, ähm, eher so nur jüngere Klassen, also ich unterrichte in meinem Gymnasium, also ich habe schon eine, bis zur 8. Klasse rauf Klassen, aber viele, sage ich mal, Unterstufenklassen, mhm. erste, zweite Klassen und da versuche ich halt wirklich von Anfang an weg, also von der ersten Klasse weg, äh, ja, ihnen genau das zu vermitteln, dass es einfach äh, gewisse Regeln gibt im Sport, dass, dass einfach der Sport dazu da ist, ähm, eben Diskriminierung oder so Dingen zu entgegnen äh, Und dass äh, der das Sport einfach ein Ort sein soll, wo, wo jeder seinen Platz findet. Und wenn sowas, wenn es Situationen gibt, wo das auftaucht, versuche ich das halt wirklich auch gleich an der Stelle äh, sofort anzusprechen und dann einfach auch ganz offen mit den Schülern zu, zu besprechen oder mhm. äh, ihnen bewusst zu machen, was da jetzt eigentlich gerade gesagt worden ist oder, oder sowas. Mhm. Das ist so mein Umgang mit dem. Ja.
0: Okay. Beim Thema Homophobie, du warst in Wien bei der Wien-Premiere von der Tag wird kommen, dem Film über den ersten geuteten Fußballer Österreichs, Oliver Egger, in einer Diskussion am Podium und hast mir danach erzählt, es hat dich jemand kontaktiert und mit der Annahme, dass du homosexuell bist, mhm. was ganz spannend ist, weil äh, wenn man Fußballer aktiv einlädt zu Diskussionen zum Thema Homophobie, Männerfußball, dann sagen sie ab mit dem Argument, Wenn sie sich dazu äußern, in welcher Form auch immer, dann sind sie automatisch schwul. Mhm. Ist jetzt mit dieser Beobachtung sehr schräg. Natürlich kommt da dazu, dass sich, warum auch immer, manche Männer am Schlips getreten fühlen, wenn sie verdächtigt werden, äh, schwul zu sein. Wie gehst du mit diesem Umstand um, dass du jemand bist, der klare Kante zeigt und dass man dann sozusagen automatisch schwul ist nur weil man äh, sich zu dem positioniert, ist ja eigentlich eine absurde absurde Sache. Mmh.
1: Oder? Ja, eben bei dieser Zusammenhang jetzt natürlich ein Salas ist. Also ich mein, ja. nur weil ich mir dagegen positioniere, muss es nicht selbst sein. Aber ja wieder mit umgehen Ich, ich denke mal halt eben gerade weil ich mir da schon äh, ganz klar äh, dazu äußere und, und dazu stehe, habe jetzt da überhaupt kein Problem damit, wenn mir das jetzt mehr zuschreibt, unbewusst mhm. oder so, oder unwissentlich besser ja. gesagt. Ja, okay. ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich kläre dann gerne auf, mhm. äh, wie es ist oder so, aber ich habe jetzt da grundsätzlich überhaupt kein Problem damit. und Ja, das ist halt, wenn, wenn dieses Argument, wer bringt eben, das, oder Angst vor dem hat, dass er dann selbst als, als schwul betrachtet wird, würde er halt einfach appellieren, dass man da einfach, ja, ist ja nichts dabei, ich meine, äh, einfach quasi trotzdem ganz offen mit dem Umgehen und, und äh, ja, sie dadurch nicht äh, seine klare Position irgendwie, äh, wie soll ich sagen, dadurch sich deswegen weniger klar zu positionieren oder sie nicht trauen sich öffentlich irgendwie äh, ja, seinen Standpunkt wirklich darzustellen.
0: Mhm. Ja, da kommt ja darauf hingehend auch die, die Rolle von ich sage es jetzt so, heterosexuellen Fußballern, mhm. die irgendwie sich natürlich auch äußern könnten und auch zu dem Thema was sagen könnten, welche Rolle, ich rede jetzt natürlich auch von den Profis, ich rede von Bundesliga, Nationalteam, welche Rolle oder welche, welchen Zugang würdest du da wünschen, damit sie da bei dem Thema was tut, weil es dir ja auch ein Anliegen und die, die viele mehr Öffentlichkeit vielleicht auch haben, dass die da auch eine Vorbildfunktion haben, was wären da
1: deine mhm. Wünsche oder was
0: kannst du
1: da vorstellen? Was wäre da cool? Puh. Ähm, naja, grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass sich dass einfach grundsätzlich viel mehr Spieler öffentlich dazu äußern. Mhm. Ich meine, es ist halt dann oft im Rahmen von Aktionswochen, wo jetzt zum Beispiel die Kapitäne dann für eine Woche lang mit einer Regenbogen-Kapitänsschleife spielen und mhm. vielleicht sie da im Rahmen dessen mal ähm, dazu äußern. Ja, es wäre einfach schön, wenn, wenn einfach ja sie die diese Profispieler, vor allem sage mal die auch Nationalspieler, die, die größte Reichweite einfach haben, äh, dass sie die da einfach auch mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Wäre natürlich der Wunsch und, und sich dann dementsprechend auch, auch äh, klar positionieren, damit da einfach trotzdem ja, irgendwann ein, ein Klima und Anführungszeichen geschaffen wird, wo das einfach trotzdem äh, überhaupt keine Thema mehr als ist im Idealfall, mhm. wenn es Mitspieler schwul ist oder, oder, oder äh, ja
0: mhm. in,
1: in die Richtung. Okay. Also einfach wie gesagt öffentlich viel, viel stärker nur die, die Meinung einfach
0: mhm.
1: voranbringen.
0: Du hast die vier Aktionswochen angesprochen und ähm, bei mir im Sportclub wird ja schon länger die Regenbogenkapitänschleife getragen. Du hast das auch mal tragen mhm. dürfen und wenn man dich beobachtet hat, hat man mitbekommen, dass du es auch mit sehr viel Stolz und Ehre getragen hast und da absolut dahinter gestanden bist. Ich erlaube mir jetzt eine kritische Frage. Es wird natürlich diesen vier Aktionswochen generell, diesen Aktionen immer wieder auch ein bisschen Symbolpolitik unterstellt. Wie gehst du so um mit dieser Symbolpolitik? Wie findest du es und ihre Bedeutung im Fußballsport und in den Medien?
1: Also grundsätzlich finde ich. Schon wichtig, dass das sowas äh, gibt. Ähm, mhm. Es stimmt schon, dass es vielleicht in, in manchen Fällen nur symbolischen Charakter hat. Ich bin der Überzeugung, eben, dass da äh, viele Spieler dann eben gerade in den Profiligen gibt, die, das, die die Schleife tragen für die eine Woche und eigentlich insgeheim sie gar nicht tragen wollen würden, aber halt dann mhm. vom Verein oder so etwas vorgeben wird. Aber was ich jetzt halt schon merke, ist, dass halt trotzdem dadurch, dass das äh, passiert, zumindest einmal im Jahr, Mhm. Ähm, dass da einfach äh, Diskussionen stattfindet zu diesem Thema. Und diese Diskussion ist meiner Ansicht nach der einzige Weg, äh, um eine Akzeptanz für das Thema zu schaffen. Weil mhm. ohne der Diskussion ähm, wird es nicht gehen und ohne der Aufklärung äh, quasi ähm, all jenen, die da irgendwie ja, dagegen sind. Deswegen, ja, es ist vielleicht Symbolcharakter, da da gebe ich dir schon recht, aber ich halte es trotzdem für extrem wichtig, weil es meiner Ansicht nach im Moment ein ein ganz wichtiger Schritt trotzdem ist.
0: Mhm. Okay, gut, Äh, vom Fußball, der hoffentlich irgendwann einmal so progressiv wird, dass das kein Thema mehr ist. Kommen wir zum anderen Bereich im Fußball. Die Frauen, den Frauenfußball. Du warst äh, bei der Frauen-EM 2017 in den Niederlanden, hast dir das Viertelfinale von Österreich gegen Spanien angeschaut, schaust dir auch regelmäßig die Wiener Sportclub-Frauen an. Welche Eindrücke, Eindrücke hattest du von der Frauen-EM, also von, auch von dieser Art von Großereignis, die natürlich noch nicht so diesen diese Medienöffentlichkeit hat, wie die Männergroßveranstaltungen, was waren so deine ganz persönlichen Eindrücke von der Stimmung und wie das dort abgelaufen ist?
1: Mhm. Die Stimmung habe ich wirklich großartig mhm. erlebt, muss ich sagen. Also man natürlich, es war jetzt eine kleinere Dimension, wie, wie ja, beim Herrenländerspiel im, mhm. im Happelstadion zum Beispiel, aber also wir waren ja da in, in den Niederlanden mhm. bei der EM, aber jetzt rein dort stimmungsmäßig war das super, also die Österreicherinnen haben in dem Spiel, das, das ich, wir gesehen haben, ähm, ja gewonnen. Und äh, ja, da war, war wirklich eine, eine tolle Stimmung da. Also wirklich schon ein, vergleichbar mit, mit ja, Bundesligaspielen in Österreich, wo mhm. vielleicht eben 4.000-5.000 zu Zuschauer sind. Mhm. Also war schon ein tolles Erlebnis. Mhm.
0: Ja, was, was kann man sie sportlich, ich meine, das Spiel war ja ähm, generell die nach, nach, der, nach der Gruppenphase, die Spiele waren ja an Dramatik nicht zu übertreffen und gerade dieses Spiel auch dann Spanien rauszuschmeißen. Was kann man sie eigentlich sportlich von dieser, von diesem Frauenteam, was kann man sie von diesem äh, Frauenfußball bei der EM und jetzt auch danach, was kann man sie da abschauen als Spieler und äh, was war da besonders beeindruckend sportlich?
1: Ja, ich meine, ich muss sagen, gerade ich erkenne mich da in gewisser Weise in vielen Situationen wieder, weil er ja trotzdem, ich finde, äh, ein sehr, sehr großer Kampfgeist äh, mhm. zu sehen war bei allen Spielerinnen. Ich mein, natürlich bei, bei so einem großen Turnier ist das dann äh, natürlich äh, nur mehr was anderes, wie vielleicht jetzt in einem normalen Meisterschaftsspiel, aber das hat mich schon extrem beeindruckt, was für Wille da, da war bei mhm. allen Spielerinnen. Ähm, ja, also und, und das ist was, was sie einfach trotzdem jeder, jeder sportlich abschauen ob, ob kann, denke ich, genauso von den Männern, weil, weil dieser Kampfgeist ist jetzt völlig unabhängig vom, vom Geschlecht mhm. und, und das ist was, was glaube ich schon jeder sie mitnehmen kann. Mhm. Und also dieser, dieses, dieser Teamgeist, also wirklich so jeder für jeden, das war auch bei diesem Spiel äh, ganz besonders zu erkennen und, mhm. und das sind so Dinge, die man sich da auf jeden Fall abschauen äh, kann. Mhm.
0: Und dir auch? aus deiner Geschichte nahe sind
1: Deswegen, ja, genau, absolut.
0: Okay, dann kommen wir zu dem Ereignis voriges Jahr. Du hast deine Karriere beendet, weit unter 30, das ist relativ ungewöhnlich, manche spielen meistens bis weit über 30, aber sei mal dahingestellt. Was spannend ist, du hast in dem Rahmen auf Facebook geschrieben, Zitat, diverse Entwicklungen im Fußballsport sind aus ideologischer Sicht für mich sehr befremdlich. Spannend, sowas zu lesen von einem Fußballer. Was genau meinst du damit und wo meinst du, hakt es da im modernen Fußball? Wo siehst du da Schwierigkeiten? Ist ja auch ganz spannend, weil das ist ja auch für Fans ein ganz wichtiges Thema, Mhm. die Entwicklungen im modernen Fußball. Was meinst du damit?
1: Mhm. Äh, Ja, ich meine, mehrere Dinge damit, beziehungsweise ähm, betrifft es meiner Ansicht nach sowohl den Amateurbereich als auch den Profibereich und den absoluten mhm. Spitzenbereich. Ähm, was jetzt das Grundübel ist, also ob, ob, ob das an der Spitze so abgekommen ist, weil es im Amateurbereich schon äh, okay. falsche Entwicklungen nimmt oder umgekehrt, ist für mich jetzt schwer zu sagen. Ähm, Grundsätzlich ist das Problem im Profibereich, wie wie so viele in den mittlerweile äh, unvorstellbaren Dimensionen, vor allem Geldmäßig, und es da geht sowohl was Ablösen für Spieler betrifft, als auch Spielergehälter, ähm, dass man einfach wirklich das Gefühl hat, im im Profifußball geht es eigentlich in erster Linie ums Geld. Egal, ob das jetzt von, von den Verbänden ist, wie, wie die FIFA oder die UEFA, die dann auch Weltmeisterschaften an Länder wie Katar oder Russland vergeben, ja. unabhängig der Umstände, die dort herrschen in diesen ja. Ländern. Ähm, ja, also, das sind, das sind vor allem so die Dinge im Profifußball. Ich, ich sehe aber das Problem mindestens genauso im Amateurbereich. Und, und auch da sehe ich vor allem in den letzten ja, ich sage mal zehn Jahre eine Entwicklung, die einfach extrem in die falsche Richtung geht, nämlich dass auch im Amateurbereich der Geld einfach eine immer größere Rolle für die einzelnen Spieler einnimmt. Wenn ich mich nur zurückgeinnere, wie ich vor ja, zehn Jahren ziemlich genau so in den Erwachsenenfußball reingekommen bin, da war das überhaupt kein Thema, ob man jetzt äh, äh, da 100 Euro mehr oder weniger irgendwie kriegt mm. bei dem Verein oder als, als junger Spieler schon gar nicht. Ja. Ja, also mit, mit 16, 17, wenn man da reinkommt in die Kampfschaft da war das nur wirklich eine Ehre, dass man da drinnen ist und da war ja. Geld überhaupt kein Gedanke. Und, und heutzutage, und das kriege ich trotzdem nach wie vor mit, ist selbst bei jüngeren Spielern schon der Gedanke da, ja, bei welchen Vereinen kriege ich eben die 100, 200 Euro mehr und die Vereine, die das auch zahlen.
0: Mhm.
1: Ja, und das man halt wirklich in einer zweiten und somit letzten Klasse ein paar hundert Euro verdienen kann, halte ich für absolut absurd. Mhm. Für das, dass es auf dem Niveau trotzdem ein Hobby ist.
0: Ja, Amateur.
1: Genau. Und was ich da einfach auch aus persönlicher Erfahrung einwerfen kann, ist, ist, ich habe im Sport studiert und habe im Rahmen des Sportstudiums viele äh, Leute, Sportler kennengelernt, die in anderen Sportarten einfach wirklich auf einem Top-Niveau waren. Mhm. Also die mindestens das Gleiche an an Arbeit, an Training investiert haben, wenn nicht nur viel mehr, Mhm. also die wirklich irgendwie in der handball Bundesliga gespielt haben, die Tischtennis in der Bundesliga gespielt haben und die nichts daran verdient haben. Also die dann zum Teil sogar selber drauf sein müssen, damit sie zu Turnieren fahren können und so Mhm. weiter. Und dass diese Verhältnismäßigkeit einfach so überhaupt nicht gegeben ist, ähm, finde ich ich schon sehr bedenklich. Mhm. Ähm, Natürlich kann man sagen, der Fußball mobilisiert auch mehr Zuschauer, wie, wie natürlich manch andere Sportarten, zumindest im, im Amateurbereich. Jeder Dorfverein hat meistens einen Fußballverein, wo sie mhm. die Leute dann auch treffen, aber das, das zählt für mich nicht als das Argument, dass diesen extremen Unterschied in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen würde.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, weil ich vorher die Fans auch in diesem ähm, Kontext angesprochen habe, wo siehst du die Rolle der Fans bei diesen Entwicklungen oder was was, du bist ja jetzt auch mittlerweile Fan, weil aktiver bist du nicht mehr, du stehst ja auch mittlerweile in der Kurve, auf der Tribüne, was findest du, können da Fans machen oder was ist da die Rolle der Fans, die wichtig wäre Mhm. bei diesen Entwicklungen?
1: Schwierige Frage, muss ich sagen, weil ich mir selbst in letzter Zeit viel Gedanken dazu gemacht habe, Ähm, vor allem jetzt im im Rahmen da ist ja Corona bedingt zu, zu Einschränkungen kommt, was die Zuschauer betrifft. Mhm. Äh, ist ja auch von vielen Zuschauergruppierungen, Fangruppierungen, vor allem bei Profivereinen dazu aufgerufen worden, anfangs die Spiele ganz zu boykottieren und gar nicht erst den Stadion zu gehen. Ähm, ja, ich, ich denke schon, dass das ein möglicher Weg ist. Die Frage, ob dadurch was geändert werden kann, ist schwierig. Also ähm, ich denke einfach, was, was wichtig ist, diese, diese Meinung einfach wirklich zu kundzutun, ähm, mhm. möglichst äh, ja, Wege zu finden, wo man äh, möglichst große Masse erreicht, sage ich mal, denn das Problem dahinter auch bewusst zu machen, ähm, was das heißt, dass, dass eben trotzdem jetzt die Spiele um jeden Preis durchgeführt werden, dass, dass die Champions League, das alle Ligen trotzdem weitergespielt worden sind. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist wie gesagt, ich bin selbst so in einem Zwiespalt, weil ich mir denke, ja, ist, Natürlich, zum Beispiel ein Argument ist danach, einfach keine Fernsehanbieter mehr zu abonnieren, die mhm. Sportereignisse Bundesliga übertragen.
0: Das ich muss schwierig. sagen, ich habe mich
1: dazu nicht durchringen können bislang, dass ich jetzt, äh, das einfach nimmer mal anschaue. Dann
0: wird es schwierig, die Werder-Bremen-Spiele zu Eben, verfolgen. Eben, dann konnte man keine Spiele mehr von
1: Werder anschauen, von denen ich ein genau. großer Fan bin. Also, ja. Ja, es ist, es ist schwierig, aber wie gesagt, so was man schon machen kann ist, finde ich, auf diese Problematik einfach einzugehen, sie einfach auch irgendwie, wenn es geht, in die, die Öffentlichkeit zu tragen, in der Öffentlichkeit mhm. zu diskutieren. Ja, die Entscheidungen fallen dann trotzdem irgendwo weiter oben. Und solange sie da nicht irgendwie was ändert oder jetzt wirklich an die Spitze von den Verbänden alle Leute kommen, denen diese Thematik äh, wirklich am Herzen liegt und mhm. die, die, sage ich mal, diese Fehlentwicklungen genauso sehen mhm. und nicht sie nur weiter fördern, wie es bislang immer im Moment der Fall war, ja? wenn ich jetzt vor allem so an die FIFA-Präsidenten denke, dann ja, ist es, glaube ich, schwierig, dass, dass sich da was ändert. Mhm. Und dann haben die Fans, glaube ich, auch nur begrenzt, einfach dort zumindest im Profibereich äh, Einfluss zu nehmen.
0: Okay. okay. Gut. Äh, wir haben ja gesagt... Aktiv Fußball spielen gibt es nicht mehr für dich. Du hast über viel Zeit, oder? Also ich habe gelesen, Klavierspielen stand auf der Liste, wahrscheinlich auch oft zum Fußball gehen als Zuschauer. Wie hat sich dein Leben verändert? Was ist neu? Was ist gut? Was ist vielleicht ein bisschen mit Wehmut? Hat sich
1: verändert? Ähm, ja, also zum Beispiel Klavierspielen habe ich tatsächlich ein bisschen begonnen. Mhm. Also ja, ich würde schon sagen, dass ich es regelmäßig mache, jetzt mhm. Nicht so, dass ich jeden Tag gespielt habe, aber das war sowas, was ich ja, irgendwie im Laufe der Jahre immer wieder mal gedacht habe, dass ich das eigentlich gerne mal wirklich nur lernen würde, was mhm. aber dann nur Sinn macht, wenn man wirklich mehr Zeit dazu hat. Und geil. die Zeit war halt, während ich Fußball gespielt habe ähm, und nebenbei studiert habe, bzw. dann gearbeitet habe, nicht mehr, nicht mehr da. Ähm, ansonsten, ja, ich meine, ich muss sagen, es ist ja jetzt ein Jahr her, dass ich ungefähr aufgehört habe. Ich habe leider eine kleine, Verletzungen aus dem Ganzen mit raustragen. Ich habe hab dann die letzten Jahre schon immer wieder mal Probleme mit meinem Sprunggelenk gehabt. Ähm, diese Probleme habe ich leider nach wie vor, deswegen okay. bin ich sportmäßig gerade ziemlich eingeschränkt. Ähm, aber ja, ich habe äh, viel Zeit jetzt für, für Freunde, für meine Freundin, für die Familie, mhm. ähm, für ja, Besuche in der oberösterreichischen Heimat. Mhm. Äh, also ja, trotzdem halt einfach für, für viele Dinge, die, die davor nicht auf einmal einen, einen ruhigen Abend ohne ins Training zu müssen und ja. nichts zu machen, also auch so Momente genieße mhm. ich schon sehr natürlich gibt es auch Momente die mit Wehmut verbunden sind, also gerade wenn ich dann am Sportclubplatz bin mhm. an am Freitagabend ja, ist natürlich nur immer so dieses Gefühl, dass es jetzt schön wäre selbst nach unten stehen als Spieler mhm. und zu so spielen ähm, aber ja, das sind auch also so mit die einzigen Momente, wo es mir dann wirklich, äh, ja, was heißt schwerfällt, aber wo, wo ich schon, mal denken würde, okay, es wäre schön, nur selbst zu spielen. Mhm. Unter der Woche, das, das tägliche verpflichtende Training mehr oder weniger, das Richtig. geht mir jetzt nicht so sehr, nein, vor allem, weil ich trotzdem auch andere Sportarten machen ja. kann und so da jetzt den Ausgleich trotzdem mhm. habe.
0: Sehr gut. Gut. Dann haben wir noch kurz Zeit, um eine Initiative, irgendwas, die am Herzen liegt im Fußball, die dir so einfällt, die sie mit Fußball und irgendwas Sozialem beschäftigt und du unterstützen, fürs es wert findest.
1: Also, wenn gerade der Sportbezug da ist, haben um den Ute Bock habe mhm. ähm, hab ich ja, verfolgt äh, als Zuschauer am Platz, wenn er war, im wenn sie die Gelegenheit ergibt, würde ich da gerne selbst dann einmal ah, okay. mal irgendwann vielleicht mitspielen. Schauen
0: wir mal, <lacht> ja.
1: wenn es mir Fuß zumindest zulässt. Also das ist äh, grundsätzlich ein Projekt, sage ich mal, mhm. äh, was, was sehr unterstützenswert ist. Ich meine, der Ute Bock hat, findet noch einmal im Jahr statt, aber rundherum äh, gibt es da glaube ich genug äh, Möglichkeiten, wie man mhm. da äh, den Verein der gute Bock unterstützen kann. Mhm.
0: Dann kommen wir zum Abschluss. Und der Abschluss ist unser Kurzpassspiel. Mhm. Ähm, bist du bereit?
1: <lacht> ich komme auf die Fragen drauf an, aber ich sage mal ja. Gut,
0: also Fußball kann.
1: Emotionen wecken.
0: Meine Fußballgöttin.
1: Laura Feiersinger.
0: Mein Fußballgott.
1: Miroslav Klose.
0: Ich würde nie zum Punkt, Punkt, Punkt gehen. Between. Als ÖFP-Präsident würde ich
1: die Landesverbandspräsidenten zum Großteil austauschen, sofern das in meiner Macht läge.
0: Mein liebster Fangesang ist...
1: One-Wiener-Sport-Club, there's only one wiener sport one Wiener-Sport-Club, there's only one wiener sport
0: Fußball kotzt mich an, wenn?
1: Spieler rassistisch oder homophob beleidigt werden.
0: Mhm. Gemischtgeschlechtliche geschlechtliche Teams würden?
1: Genauso viel Spannung bringen wie getrenntgeschlechtliche geschlechtliche Teams.
0: Mhm. Um Fußball zu spielen, braucht man? Spaß. Ich wollte im Fußball immer Spaß haben. Okay, wunderbar. Dann danke dir und ja, alles Gute beim Klavierspielen. <lacht> Oberösterreich besuchen und grüß mir den Wiener Sportclub.
1: Ja, absolut. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Danke nochmal an Florian. Das Interview mit ihm war nämlich chronologisch das allererste, das ich aufgenommen habe und dementsprechend nervös war ich und ich glaube er auch deswegen, ähm, vielleicht vergleichbar ein bisschen mit dem Spiel der Österreicherinnen gegen Spanien im Viertelfinale, das wir eben gemeinsam mit Freunden besucht haben. Zur Erklärung, der von Florian erwähnte Ute Cup ist ein jährlich stattfindendes Hobby-Turnier, das am Wiener Sportplatz stattfindet und organisiert wird vom Fanclub des Wiener Sportclubs, von den Freundinnen der Friedhofstribüne. Neben dem Kick, der meistens sehr viel Spaß macht und der Florian, der sich offensichtlich schon sehr darauf freut, gibt es eben auch immer eine Musikbühne und Rahmenprogramm und es treten immer sehr namhafte KünstlerInnen auf. Das Ganze ist benannt nach einer Flüchtlingshelferin und Menschenrechtsaktivistin, eben der Ute Bock, die leider schon von uns gegangen ist. Aber eben ihr Name ist noch immer sozusagen für uns Vorbild für Flüchtlingshilfe. Und heuer wäre der Cup in die zwölfte Auflage gegangen. Leider hat Corona da auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und somit musste auch diese Veranstaltung pausieren. Wir hoffen natürlich, dass nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Die Einnahmen wären an DESI, an den Verein Flucht nach vorn und an Queer Base gegangen. Alle drei Vereininitiativen beschäftigen sich mit Menschen mit Fluchterfahrung in unterschiedlichen Kontexten. Wenn ihr mehr über den Ute Bock habt oder und über diese Initiativen erfahren wollt. Ihr könnt es natürlich trotzdem für die Spenden oder eben nächstes Jahr zum Bocker kommen, euch mit einem Team anmelden. Ich verlinke euch alles in den Shownotes, wie immer. Nun bleibt mir nur noch wieder, mich zu bedanken bei euch fürs Dabeisein, fürs Reinschalten, denn Podcast gibt es auch weiterhin überall, wo es Podcast gibt. Bei Spotify, Stitcher, dieser Podcast Addict und Apple Podcasts. Euren Support könnt ihr mir wie immer zukommen lassen in Form einer Apple Podcast 5 Sterne Bewertung und oder indem dass ihr das Ding auf Instagram, Facebook verbreitet oder eben an Freundinnen und Freunde weitererzielt. Auf Instagram bin ich weiterhin zu finden unter fkk-podcast und auf Facebook unter fkk-fußball-kurve-kultur. Ich freue mich wirklich und auch weiterhin über Rückmeldungen. Vielleicht habt ihr Ideen zu Gästen, was auch immer. Einfach Feedback zu meinen ersten Gehversuchen. Es ist gerade noch ganz aufregend. Darum würde ich gerne eure Meinung wissen. Ihr könnt mich erreichen unter Kontakt.fkk-podcast.at. Ja, nächste Woche in der Folge Nummer 3 Halbzeit werde ich mich wieder beziehen auf ein Thema, das ich mit Florian besprochen habe. Ich werde euch ein bisschen mehr zur Situation in Österreich bezüglich des Themas Homophobie und Outing erzählen. Was tut sich da in Österreich? Ja, wir hören uns wieder in einer Woche zur Nummer 3 Halbzeit. Da werde ich ein Thema, das ich mit Florian besprochen habe, noch näher erörtern, euch noch näher vorstellen und es wird so rund um das Thema Outing, Homophobie im österreichischen Fußball gehen. Habt eine feine Woche, bis nächsten Sonntag und bleibt gesund. Ciao.